0: 各位朋友，大家好，我是苏伟说，欢迎你收看《平行政府洞见世界》系列。今天我们邀请到的是国安专家，也是政治评论家李天铎老师，来帮我们深度分析台湾会不会从雷区变成战区，进一步深度的来解构台湾的对美军购政策到底是什么？那么，台湾会不会因此成为人间的炼狱？希望你可以好好的来深思这个问题。今天非常高兴李老师来参加我们的节目，谢谢
1: 谢谢苏医师，谢谢大家謝
0: 謝。我想今天这个题目哈，来找李老师来谈是最专业、嗯、也是啊最适合的哈，因为从去年底哈，美国方面宣布要销售给我们十四套的这个。火山车载布雷系统哈，那在十分钟之内，据说可以布下超过一万颗的地雷啦哈。那现在台湾对这样的一个军售案哈，呃，看法非常两极。好，那反对的一方是认为说，这毕竟就是地雷，好，那把台湾变成雷区的话，那对台湾的相关的一个。战争的一个威胁跟平民的伤亡是一个很大的问题。不过赞成的人就提到说啊，这个是很先进的一个地雷，而且它不是所谓的人员杀伤雷啊、哦，是针对装甲车，而且它是非常智慧先进啊，有这个所谓的 GPS 可以追踪，然后它有一些啊、呃、磁感应、哦而且它是要在所谓的一百五十公斤的一个压力下才会引爆啊！一指就是说，一般啊人员不小心误踩不会发生伤害。嗯，好，那针对这个部分，到底我们先从技术面来看，到底这两极化的资讯，到底哪一个才是正确的？可不可以先请李老师来跟我们说明
1: 一下 ？OK， 不，没有没有两极化的问题，是谁也不会想得到。今天要在台湾来布雷，嗯嗯，因为地雷，你不要讲说它是战防雷，杀不杀不死人，根本台湾就没有没有这个布雷的条件，你要在哪里布都是问题，嗯、一分钟布多少更是荒谬，为什么要买地雷才是问题，嗯嗯，因为我们也知道，今天打仗的形式已经完全变了。你如果说期待老公是来到台湾来登陆作战，而且我们有时间把地雷布下去去防它，骗死人不偿命，真的是骗人，而且我也不知道，因为我们以往在国际间，在懂得军事的人采用地雷都是偷偷摸摸的防御，这个偷偷摸摸的防御是说，第一个。你考量这块地方，它一定会会上来，然后我就防它。我在外岛就就碰过，啊，我们海边不能下。我在高登的时候有一次，就我另外一个排长叫周耀九，文化大学的，他跟我说，他老李今天心情不好，我们到海边去。走走去不是走走，还不能走走，就选了一个地方坐在那里看。后来看一看，哟，天上快黑了。
0: 对
1: ，因为我们在高墩，六点钟关闭阵地，看到人就可以开枪打的。哦，哎，那个海边，结果我们说回去吧。对，明明我们下来走这样一条路，结果回去的时候呢，哎，这样这边走比较方便一点，一个小斜坡草丛。嗯，结果我说好，我走前面。我才走了三步，我说老周不要动。嗯，他说干嘛？看到我看到一个雷针呢。哦。所以光光那一段路大概、嗯、大概三十公尺，我们走了三十分钟。我叫他一步跟我一步走上去。嗯，步步为营。不是，嗯、你不知道那个草丛里边有有这种跳雷，那个那个雷针出现，你一踩要起来，地雷炸死雷也就算了。炸残了才是可悲，才是可恶。嗯，那你今天说在台湾你要买买这样的地雷，嗯，哎，不管你讲战防咱讲什么好了，你这块地方十分钟一万一万三千多颗布下去，你这块地方就毁了。嗯，为什么我这样讲？因为到后来第二年我到公明点去的时候。马祖的沙滩很漂亮，尤其我那个我那个从从唐旗北干那一片沙滩，金色的沙滩非常漂亮，没有人敢过去。为什么布过雷？那时候师里面要求我们说工兵连去把那些雷去探测定位。后来我跟连长两个去看了半天，拿了那个那个那个布雷图，你根本找不到地雷到哪里去了。他随着沙滩变动。那后来我我跟他讲，第一个吃力不讨好,好，第二个我们要训练多少人来排雷，呃，那排雷当中如果有任何的问题状况，都是我们连要负责，何必去呢？而且那时候两岸还在对峙的当中，所以我就讲说，不管你做什么决定，我不知道他为什么要买地雷。当然我，我我很清楚他这个理由。今天美国就是把你，哎。就是叫你台湾买嘛，买了以后，可是这个雷，你今天当一个军人，我们讲当军人作战，作战不怕死的。可是你这样子这布雷布在我们这里，你说他登陆，今天台湾不要别的，两个电厂电一断，你看台湾会乱到什么地步？所有的通讯系统，量子卫星在上空把你一遮蔽。你连通讯都没有的时候，你怎么去反登陆？怎么去反这些？而且战争的形态都变了。那今天民进党最可恶的是，他把这个战争只锁定在他的需求上，而完全没有顾到百姓，没有顾到国家的利益。所以我在讲就是说，讲这个讲，怎么会到最后说要要去买地雷了？买来了做什么？你你在台北，你画哪一个区域给我看？你你布下去看好哎，老公是傻瓜，你那个一步雷的时候，人家早就卫星侦测到了，我怎么可能从你的雷区往里面打呢？所以我觉得，我觉得他们最可恶的是，第一个没有一个国防建军的概念，第二个完全不懂得建军是什么。而只是拿这样一段一直来骗老百姓。那第三个，如果讲穿了这个雷，不雷，这是美国不要的。二战到现在，有有谁还在卖地雷啊
0: ？所以，如果从这样子来看，这个要卖地雷，应该是美方主动希望台湾拥有这样的系统或购买这样的系统。那美方的想法或者
1: 是他的企图是什么？美方就巴不得把，我我我觉得这段时间来最可悲的是，你完全被美方操控，而你讲不出一点一点道理来去跟他反驳。嗯，我我在国安局的时候，我们跟跟每一个欧洲的国家、跟美国这些都打交道。
0: 对
1: ，对老外只有一件事情，你不能够全听他的，你要有理由跟他强硬，他反而尊敬你。嗯，那。那你买你买地雷，他根本不要的。你你你就问嘛，你叫他来好了。台湾在哪里可以布雷嘛？你叫他讲嘛。布雷以后布雷没有什么关系，布雷以后雷不是那么容易拆的。什么讲说这个地雷可以追踪可以定位，完全是骗人的。那以前要去买地雷还偷偷摸摸，他现在公然的讲说买这么多地雷来来来要我们布，这就是老美前一阵子他们讲的把。如何把台湾变成一个刺 猬， 变成一个好 猪？ 好猪刺猬有什么 用？ 拿个棒子一扛就就就昏 了， 对不 对？ 那你今天台湾的要要武 装， 两岸中间的这个距离是这 样， 我们为什么要走这一条 路？ 这才是最大的问题。那么我常 讲， 人家问我 说， 到底会不会 打？ 我说没有一个中国人敢打。因为在历史上你要背负这个责任，中国人打中国人，谁敢下这个决定？所以最好的方法还是两岸怎么去和解。可是我们今天眼睁睁的看着蔡英文政府把台湾变成一个旗子，而这个旗子是双手奉给美国，你叫我做什么我就做什么，不管外交，不管国防，不管这些所有的东西，包括你讲的来猪来牛，对不对？国际太谈判高手。我们国际他们哪有说说一厢情愿的？你你叫我做什么就做什么了，对不对？至少价码我还要讨回来，没有底啊！输个吞睾丸呢，对不对？这个是我不太愿意讲，可是看了以后实在是蛮令人悲哀的事情。一个国家，如果你民进党认为我们是个国家，那你的国歌在哪里？你的人格在哪里？你为什么要把自己脱光了送上去、啊？还叫人家那个，哎，结果买买地雷买来干什么？这个钱你为什么不用在教育、用在这些基本上，而要用在这个上面？可悲，一群童子军，一群猪脑袋
0: 。所以，李老师，你的见解就是说，这个部分是美国不要的，而。民进党执政的政府本来应该对于任何的一个外来的建议、外国人的一个想法，啊，应该要基于自己的利益或基于自己的考量，啊，可以说不，或者是要求对方说明理由、哦。但是你看不到民进党政府有这些，啊，任何的抗拒，只是百分之百的配合，甚至还替他做宣传
1: 。不能说美国不要的。因为当他提出这个的时候，你就要跟他谈了。事实上，这样这样的战防雷，他们是不断的讲在研发，想要在打是这种地雷是适合大陆作战、大规模的对对持，而且有时间去做的时候，那个死的都不是自己人，反正死别人不不当一回事。嗯，可是就是说你今天这铺路一个最大的问题，从这。从蔡英文开始，到他的国安会官局，到的到这些国防部的军人，没有一个思想，没有一个骨气，没有一个担当。那军人应该，国防部应该提出来，我为什么要买这个？呃，没有说我我们一看就知道，老美一塞，反正他过时了，就就塞给你，塞给你编一套理由。那你这个理由你反驳不了吗？为什么我们要买呢？你说个理由来呢？对不对？这个这个钱花下去，这里面的本质就是：第一个，他没有没有国家的概念；第二个，他没有国防的战略的想法；第三个，军人没有站在自己的本位上去据理力争，说我要或不要，不要的理由是什么？那。从上到下像保打保龄球一样一片倒，你你这样去，人家老美看到这个东西是对你更不屑。反正反正罗巴卡我要怎么捏就怎么捏，你变成这样的时候，你还要想说说国家更不要谈他有没有那个心把人民放在哪里，死的都是老百姓了、啊。军人上战场，我当然知道怎么躲，对不对？可是，难道难道两岸要弄到最后是在台湾变成一个战场吗？没有人愿意见到。你叫他讲，他敢不敢讲？对不对？台湾本来有这么好的海峡，在中间做天险，有这么好的缓冲的时间，有同文同种的语言可以沟通，结果你全部放弃。然后把自己像肉粽一样绑在那边，给人家随便人家怎么吃
0: 。所以你觉得，如果说是在这个决策过程里面，是国防部没有办法坚守立场，军方没有办法提出他们的专业，还是蔡英文基于某种考量，他让军方的思维、国防部的政策做了扭转，而产生这样的结果
1: ？OK， 我我要讲他，他根本没有决策过程。
0: 没有决策过程
1: ，因为蔡英文一个人，嗯，嗯啊，一个人当家他，他他习惯了，所以你看他的吴钊燮、嗯，他根本没有一个国际观，他只有在美国待过，他把外交部变成美国部，然后碰到日本叫大哥哥，碰到美国叫叫阿贝，对不对？你派一个小美琴去，就只有贯彻蔡英文的想法，跟美方去做，他他去叫国防部来，国防部。有没有国防部做做评估？你们的评估你要不要接受大家的公平？因为不是只针对国防啊，是我们全部老百姓两千三百万的命都绑在这里，给你去当这个实验品干什么呢？所以我不认为他有决策过程。他的国安会到现在为止，据我了解，不管国安会、国安局，他们只有一件事情：不要让小英生气。小英生气了怎么办？啊，以前都是骂那个刘刘刘什么的，啊，骂那个最后不行了，还在生气怎么办？叫叫那个
0: 郑文灿来
1: ，哎、啊，这小胖子一去，啊，讲两个笑话，他开心了。自己没有干念就算了，可是为什么我证明这一点？他前任讲了，反正我到二零二四就没我的事了。民进党上台到现在，所有的事情他们做的时候，他不考虑这些，但是没有一件事情他们愿意负责任，包括教育。那他们不负责任的时候，你国防部跟他争有什么用？国防部我，我我看看过几次，没有人敢跟他们去讲实话，结果你还附和着他说：“哎，这个的雷没有什么问题。”那到时候布雷的时候，你们去布，你们先上去看看，对不对？这个东西，如果我们再往深层的探讨，就是我们今天在台湾的，在所谓的中华民国，我们的总统制出了很大的问题，总统权力太过庞大，太过庞大，黑箱决策没有监督
0: ，
1: 没有制衡，没有没有制衡，都他讲了算，而且他也闷在肚子里面不讲，然后就教你们做。
0: 那李老师，我想再进一步请教哈、啊，就刚过世的中研院的院士朱云汉院士，哈，他提到台湾现在正在乌克兰化的过程当中。那从这一次的这个布雷系统的一个采购的决策，跟朱院士提到的这一个乌克兰化，你可不可以站在一个国安专家哈啊？政论评论专家的一个角度上面来跟我们的观众再进一步说明，这跟乌克兰化有什么关系？而什么
1: 叫做乌克兰化？这两个根本不能相提并论、嗯嗯。因为台湾是个海岛，嗯、第一个对，对，第二个，乌克兰的战争发生到现在，平、嗯、良心讲，超出了我们的预估。嗯嗯、总认为可以会迅速解决，可是打到后头发觉、嗯，全部不是这回事，因为。站在美国的角度，欧绑架的欧洲去去打，那欧洲晓不晓得？欧洲也晓得，可是欧洲最可悲的是，我到我以前最早的时候，我本来是准备到 s t a r 斯特拉 r 堡去念欧洲议会，那时候觉得很好奇为什么这样。然后欧盟，然后北约，因为所有的北约都是美国控制，他。美国打他的如意算盘，最早的时候是用生化武器。那生化武器打了以后，再来是，哎，从从早期的军火、石油，这个金融，到生化，到制药。但是也没有想到，就是说那种乌克兰跟俄罗斯的接近。那么你看看，他们是有限度的在打。有限度的在打，就是双方都在讲说：“哎，你不准别人介入。”那介入也是偷偷摸摸的介入。那讲说是用兵支援兵去。那整个所有掀起战争，在我们以前曾经做过做过了解。拿美国来讲，他每七年他要打一次仗，为什么？他的军火到饱和了。他只有这个一打了以后，把这些军火都丢出去，然后甚至于还要大家贪钱，然后到最后的时候，贪完了以后，军工业支撑了他，所以一直讲美国是一个军工复合体。那么就少数的这些人控制了这个军火工业，而控制了大部分，所以他们有钱，他们支持他们的这些所有的这些党派，他都支持。但是你不能反应我讲一个最简单的，就是一个枪械，在美国就摆不了。可是你知道它步枪的协会多少？因为一个子弹打出去，哎，七块钱美金，利润，哎，七毛钱美金，要打一颗子弹。可是后来为什么就做做生化？做生化花两毛钱可以杀六千人，所以很多的那个本质啊，你要去看清楚那。为什么台湾跟乌乌克兰不一样？因为我们从以前走过来，我们有机会去像我像我最近除了做复兴纲历史以外，也在研究这一段的从蒋从蒋介石蒋公到经国先生，到李登辉到陈水扁到马英九再到蔡英文的这个这个变化，那就是说你的国际背景你的条件在哪里？对不对？以前可以可以去谈，特别是到李登辉的时候的转变，但有没有机会挽回呢？还是有机会，可是都没有做。